1: ha sido aprender a leer una pizca de exageración en esa frase. Este episodio de Biblioteca Personal es patrocinado por Café Matiz. No hay mejor combinación de maestría para acompañar nuestras lecturas que con un delicioso café colombiano. Bueno, estoy muy contenta de tener acá una cartagenera que vive hace varios años en Buenos Aires, que es Margarita García Roballo y que ha escrito... Un montón de obra para lo joven que está, como Lo que no aprendí, Educación sexual, Tiempo muerto. También ha escrito cuentos como Cosas peores, Primera Persona, que también es un texto que súper recomendamos. Y también vamos a hablar de su última novela, La Encomienda. Margarita, qué rico tenerte con nosotros. Hola
0: María José, ¿cómo estás? Muchas gracias por la
1: invitación. Margarita, quisiera arrancar preguntándote cómo... ¿Fue ese acercamiento a los libros? ¿Qué recuerdas de esas primeras lecturas?
0: Bueno, acercamiento a los libros. A ver, eh, no sé, viste que a veces uno cuando piensa en eso de, de cómo empezó a leer o quién lo enseñó a leer y esas cosas tiende como a fabular o a magnificar el recuerdo. Por ahí yo hago lo mismo, no sé, no, no, no doy fe de que esto que voy a contar sea así, pero sí tengo la sensación de que, no sé si leí desde siempre, pero sí tuve muy presente, desde que era muy chiquita, los libros en mi vida, en mi vida cotidiana. Porque mi papá era un gran lector, mi mamá también, pero no sé por qué suponíamos que el dueño de la biblioteca era mi papá. La mayoría de las paredes de mi casa estaban, tipo, no sé, apeladas con estantes y... Y libros de todo tipo, había una variedad de libros impresionantes porque no había como una, como una instrucción muy clara de qué se debía leer y qué no se debía leer, lo cual a mí me parece hoy ya adulta, vieja y tal, me parece que eso está bueno, o sea, como que no te digan esto sí hay que leer y esto no hay que leer. Porque yo tengo un recuerdo de que mi primer acercamiento a los libros fue por puro placer, o sea, acercarme a un estante, agarrar un libro, abrirlo, y si me gustaba, quedarme, y si no me gustaba, devolverlo al estante. No tenía ningún pudor en ese sentido, como que, no sé, por ahí me tropezaba con un... Borges en ese momento y probablemente no me gustaba como me gusta hoy, pero me, no sé, me tropezaba con un Isaac Simonov que era textos fantásticos, tal, y me, me moría y me quedaba ahí para siempre. Entonces, eh, en ese sentido creo que mi primer acercamiento a los libros, de verdad que no me acuerdo de muchos títulos, sí me acuerdo de uno... Eh, bueno, todos estos que venían como en círculo de lectores, estas cosas por suscripción, todo eso de aventuras, Julio Bernet, seguro que estaba en mis primeras lecturas, pero me acuerdo de uno en particular que era un libro muy, muy triste que se llamaba Alan y noemí y era la historia de amistad de dos nenes, de, de dos niñitos que ella llegaba, eh, eran judíos y ella venía huyendo de la guerra con sus papás y se refugiaban en Nueva York con una comunidad judía. Y, y bueno, nada, termina muy mal. Es un libro muy trágico, muy triste y muy bonito, y recuerdo como un golpe así fuertísimo, que es una de las cosas que yo busco todavía, creo, replicar en las lecturas, como que un libro que me golpee y me conmueve, así sea en el sentido, digamos, de la tristeza infinita, pero me gusta esa conmoción que pueden causar los libros en un
1: Oye, pero Margarita, igual no pareciera que te gustaran mucho a ti las historias felices. <risa> Tú dices, ¿cómo? O por lo menos no. en los textos, así que uno diga, no, pero qué felicidad la historia, no necesariamente, por lo menos los que he leído, no necesariamente, pero no sé si como lectora sí te buscas esas historias felices.
0: Es que no, no me, o sea, no, no sé si me parece inverosímil la, la felicidad, pero en mí no cala muy hondo los libros o las historias. Pero no es, a ver, no es como la... Porque creo que en todos los libros, incluso los más tristes, hay como momentos de luminosidad, digamos, como pequeñas ventanitas que se abren y te entra una luz que, que dices, qué lindo esto, aunque esté llorando, qué lindo esto... Y esos momentos de felicidad, entre muchas comillas, me, me da mucho placer y mucho gusto, y me gusta encontrarlos. Pero los libros, más, más como con esa felicidad más edulcorada, o que, no sé, que, que las incluso hay libros, el otro día leí un libro, cuyo nombre no voy a decir, pero, pero que me gustó mucho todo, me parecía buenísimo todo, y al final hay como una especie de escena forzada, esperanzadora, que para mí me arruinó el libro, como que decía, pero por qué, qué necesidad, si esto además es obvio, como te cuentan un lugar que está todo mal, que ya sabes que no tiene solución, que está todo, y en lugar de hacer como una reflexión frente a la fatalidad, que siempre creo que es algo que... que que se puede hacer y que es constructivo, ¿no? Porque un libro, sea, fatalista no, no te suma, digamos. Y en este caso decía, bueno, pero no importa, igual yo creo que acá hay esperanza, acá no sé qué, tal. Y no, no, no hay esperanza, es como, eh, y está bien que así sea la constatación de, de algo que está muy mal, me parece también constructiva. Y decía, pensaba eso, decía, claro, la necesidad de cerrar como con un moñito, o de decir, bueno, pero no
1: todo está perdido. A veces sí está todo perdido. Digamos, en tus lecturas, y es curioso, pero muchos de tus textos no terminan con un cierre, con un cierre redondo, sino tal vez es un poquito lectura interpretativa. Como claro. lectora también me imagino que buscas un poquito eso, ¿no? Como esas preguntas o que sea el lector, no sé, como un rol más interactivo entre el lector.
0: Sí, totalmente. Mira, te digo que como lectora, como espectadora, como, o sea, tanto en una película como en un libro, en una serie, me gusta cuando el autor, eh, digamos, como que se permite, eh, como no cerrar todo, no dar todo, digamos, por sentado en una historia, sino que, eh, digamos, que se permite la, la, esa especie de como, de, como de decirlo, como de puerta hacia lo interpretativo. Eh, dejar abierta una puerta para que el lector sea capaz, porque yo creo que los lectores son súper inteligentes y que en general los subestimamos, y, etc. Eh, los lectores, los espectadores, los consumidores de todo tipo, creo que en general los subestimamos. Y, y, y si no, digamos, me gusten en todo caso, encontrarme con un nicho de lectores que sea capaz de terminar de construir algo o terminar de darle una interpretación que no necesariamente coincida con la, con la, con la del autor, o sea, me ha pasado sobre todo en este último libro, que, o quizás el que tengo más fresco, pero que ido un montón de clubes de lecturas o presentaciones o situaciones de esta en la que uno tiene la posibilidad grandiosa, además de encontrarse con lectores que te dan su interpretación, su opinión y tal, y me encontré con muchas, muchas digamos posibilidades de, de lo que ocurre después de que, no sé, eh, queda con un final abierto, entonces como ¿qué pasa después de eso?, que, que me parecieron maravillosas y enriquecedoras y me encontré con una en particular que me gustó mucho, que hacía como una especie de esquema dibujado de todo el argumento. Me decía, el libro no empieza donde empieza, sino que empieza acá, y entonces ella hace esto y lo otro y tal y cual, y el final, después del final pasa esto, o sea, como alguien que se tomó el trabajo de tomar las Ajá. piezas del argumento que yo había construido y darles vuelta y decir, esta es mi lógica, esta es, digamos, la manera en que, consigo yo interpretar esto que me estás contando. ¿no? Me pareció maravilloso y me pareció que, que casi cuando ocurren esas cosas me monten una película increíble y me parece que la literatura alcanza el rango de, digamos, como una propuesta artística que finalmente lo que hace el arte es invitar a quien lo consume a que termine de construirlo y termine de identificar procedimientos y cerrarlos y darle, en fin. Le daba cabida como al otro, ¿no? Como en la construcción de una obra. Y eso, bueno, puede que no sea nada Nada así, pero a mí me gusta pensar en cuando sucede, me da
1: Total, culpa. Vargas Dios habla con un crítico de la ciudad y los perros y están discutiendo a ver si el esclavo lo mató el jaguar o no lo mató el jaguar y no sé quién y el crítico le dice, "Pero claro, Mario, si el jaguar, claro que mató al esclavo, no entendiste la novela que escribiste. <risa> claro, bueno, pero a veces pasa eso. ¿eh? O sea, muchas veces el alcance
0: de lo que uno hace lo supera a uno mismo, como que en cuestión de, de entendimiento o de comprensión de ciertas cosas. Uno pone cosas en, en un libro que después termina de entender. A mí me pasa todo el tiempo que siento que cuando escribo las cosas las entiendo mejor. O sea, como que me explico a mí misma aquello que no era capaz de vislumbrar mientras lo creaba en mi cabeza, ¿no? Mientras lo estaba pensando. Y una vez en el papel, y una, incluso con lecturas externas, eh, consigo darle como forma a una idea que no estaba del todo pulida antes de ser libre, ¿no? Me pasa todo el tiempo eso.
1: Y de hecho, esa era otra de las cosas que te quería preguntar, Margarita, claramente hay dos temas muy, muy presentes en casi toda tu literatura y es la pertenencia y la identidad, ¿no? Y es un poquito como esta autoficción que para los oyentes que no sepan qué es la autoficción, la autoficción <risa> es, pues, utilizar su propia vida para experimentar con la literatura, ¿no?
0: A mí lo que más me interesa de ese término es la palabra ficción, o sea, el, el, el que la hizo, acá me pongo medio maestra ciruela como dicen acá, pero a mí me encanta el término y me gusta lo que implica como procedimiento, yo sé que parece una mala palabra, ningún escritor quiere asociarse con eso y dice, no, nah, no sé qué es, pero, pero me gusta la autoficción como mecanismo más que como resultado, ¿no? Sí. Es como el que la el que le inventó el término. La autoficción existe de antes, de mucho antes, ¿no? o sea, es como muy vieja el procedimiento, pero la palabra misma la usó por primera vez un francés que se llama Serge Dubrovsky, con una novela que, que se llama Hijos, y, y los periodistas insistían en preguntarle si eso era biográfico, si eso no sé qué, si eso era una memoria. Y él dijo, es una eh, ficción basada en acontecimientos reales. Y me encantó, porque es exactamente ese el procedimiento. Agarrar cosas reales, mezclarlas como en una licuadora, como, como cuando cocinas un plato, digo, la manzana es manzana y la crema es crema, pero después es un pay, no sea, sé, se convierte en otra cosa, ¿no? Y ese resultado que es la ficción es lo que finalmente, digamos, como que se impone eh, por encima del procedimiento. Pero, pero me gusta como, como el procedimiento de la autoficción, ¿no? Agarrar cosas como de verdad y convertirlas en mentirita, en ficciones.
1: Total y, y creo que eso está muy presente en tus libros porque por ejemplo en el sonido de las olas que coges como estas tres cuentos o tres mini novelas por así decirlo está muy presente tu infancia en Cartagena bueno uno asume que es tu infancia en Cartagena y es un poquito este además es muy curioso porque es como un muy ensimismamiento no y, y, y quería preguntarte un poquito por esa sensación que, que se que se siente en todas estas novelas de estar pensando desde adentro hacia afuera pero con incomodidad, como con una angustia como con el territorio, con la cultura, con el tema social. ¿Cómo manejas esos temas? Y, ¿Y por qué te parecen interesantes para la literatura tomar estos elementos para sacarlos y meterlos allá?
0: Sí, mira, sí, totalmente cierto. Yo siempre uso el procedimiento, sin duda. Es como lo que a mí me permite... Porque es como una, un círculo vicioso. O sea, como tratar de explicarlo, es decir... porque eh, o sea, ¿por qué lo hago? Porque es como que de otra manera no, no lo haría. O sea, a mí lo que me lleva a escribir en general, lo que me sienta y lo que me vas a abrir en la computadora y empezar a escribir es una pulsión que tiene que ver con la molestia, en general con la molestia, slash rabia, slash incomodidad, slash violencia, digamos, esas cosas que me parecen como intolerables en la vida y consigo darles un lugar en el papel. En la, en la pantalla, más que papel, que retro, este, entonces como que consigo ponerlas en algún lugar, sacarme eso y ponerlo en un lugar y luego, digamos, una vez lo tengo ahí darle forma de algo, y ahí sí entra la parte de, digamos, como más eh, analítica de si esto es o no, esto sirve para algo, esto qué es, esto en qué se transforma, si es literatura, si es pura catarsis, si no sirve para nada, yo creo que la pura catarsis realmente no sirve para nada en términos de literatura. Quiero decir, sirve para que uno sencillamente no se desahogue de algo y lo pones en un cajón y te olvidas de, digamos, como si tuvieras un, ca un cajón o un galpón finalmente a lo largo de la vida en el que vas coleccionando malestares y los dejas ahí. Ahora, cuando con esa materia consigues hacer algo perdurable, algo narrativo, que te parezca que eso, que tiene forma de algo digno de ser mostrado al mundo, ahí empiezas a pisar el terreno de la literatura. Eh, en mi caso, mi ambición por supuesto, es pisar el terreno de la literatura entonces con eso que uso y que transformo y que hago otra cosa, yo quiero hacer literatura eh, y, y no sé, digamos la, la reflexión es esta de si, si sirve, si aporta si, lo, son cosas que se hacen como a posteriori eh, a mí me parece casi imposible sentarse eh, a escribir como con esa predisposición o o con esa especie como de desafío tan claro, como quiero hacerte esta molestia una obra de arte, no no me sucede de esa manera, se va dando como paulatinamente. Sí sucede que como ya conozco un poco el mecanismo, como es algo que he ido como para bien o para mal puliendo a lo largo de los libros, identifico la molestia, hago algo con eso y después le doy forma, ¿no? como que te, eh, necesito primero sacármela encima para ponerla en un lugar. Eh, en, el, en el caso del sonido de las olas se este ve como muy patente porque el sonido de las olas es también un, una especie de, de invento de tres libros que ya había escrito y que eh, esto también sucede a posteriori, uno se da cuenta, digamos, son, eran tres novelas sueltas medio inconcebibles porque me pasó que yo empecé como a escribir muy temprano quizá y entonces como que fui publicando acá allá y, o sea, mis libros medio que... En el mapa de la literatura estaba medio perdido, en el, en el mapa de la industria editorial, básicamente, que no, sé, no se conseguían, etc. Entonces una editora de Penguin se le ocurrió, mire, ¿por qué no agarramos estas tres novelas perdidas y las compilamos? Al principio me pareció como raro, viste como cuando uno quiere hacer un libro forzado de tres hermanitos adoptados que no se parecen entre sí, pero una vez en esta relectura me di cuenta que no, que realmente tienen mucho que ver y que probablemente a pesar de mí misma eran libros que se parecían mucho en cuanto a su pulsión narrativa, más que en las historias o los argumentos que desarrollan después cada uno independientemente. Pero sin duda, bueno, era lógico que se parecieran o que compartieran esta pulsión porque vienen de una molestia muy similar tiene que ver con lo que decías al principio y es como con esta especie de, de, de incomodidad permanente de las narradoras, de habitar un lugar que no les es eh, digamos como eh, no diría ni siquiera placentero pero transitable digamos, es, es como que es un lugar que, del que constantemente se sienten expulsadas por diferentes razones que tienen que ver con, no sé, mandato frente al, al, al género frente, no sé, a la violencia a la desigualdad, yo creo que los sobre todo si uno hace como una especie de, no sé, de, eh, no sé una, una arqueología de, de los libros y empieza a sacar capas geológicas, creo que te vas a encontrar con algo que tiene que ver con la molestia frente a la construcción desigual de las sociedades que, que habitamos, y ahí ya no se puede poner teórico o no, pero creo que lo que late en el fondo siempre es eso.
1: Hablas también mucho eh, de la distancia, de lo importante que es como tomar una perspectiva y que el hecho de haberte ido hace 17 años, que es casi toda una vida, Margarita.
0: ¿Según quién? Seguramente eres muy jovencita. Para mí es parte de
1: una vida. Tienes toda la razón, no es toda la vida, porque viste gran parte de tu vida también en, en Colombia. Eh, esa perspectiva es la que te permite tener un análisis más crítico y enfrentar como estas temáticas, ¿no? Como de decir, ve, de pronto yo no me he dado cuenta de eso, pero sí es mucho más... Eh, injusta la sociedad en Colombia si la veo desde acá que de pronto tengo otros referentes, o el tema del machismo es mucho más presente ahora que tengo otros referentes ¿cómo es esa, esa visión panorámica? porque claro, yo creo que cuando uno se va exiliado, auto exiliado o con la decisión de irse un poquito por alejarse por esa incomodidad, pues se da cuenta que esos temas tal vez sí le atraen bastante.
0: Sí, sí, absolutamente. Mira, mientras hablabas estaba haciendo cuentas, en realidad tiene Casi razón, porque en realidad son... El, yo me fui en el 2004, así que son casi 20... O sea, el año que viene cumplo 20 años por fuera de, de mi país. Es cierto que no me vine directamente a y como que hice peajes en otros lugares, pero es cierto, tengo 19 años de estar por fuera de Colombia. Eh, y eso sí que es un poquito más una vida. Eh, y a ver, la distancia. La distancia es todo un tema para mí, todo un tema que... que todo el tiempo estoy como reflexionando por razones obvias, porque mi, mi objeto narrativo en todo caso está muy lejos de mí, o sea, mí es, yo alguna vez leí, pero no me acuerdo de qué autor, siempre intento acordarme quién dice que no hay nada más difícil que escribir la manzana de tu casa, o sea, como que en realidad la distancia te permite eh, como ganar cierta, siempre digo esto, que es como una especie de logro que repite lo mismo, pero yo creo que, que está muy bien digamos, como acotado lo que te da la distancia, que es perspectiva. Cuando uno, digamos, como gana perspectiva frente a lo que quiere narrar o dibujar o retratar o lo que sea, eso te, te ayuda porque te da como cierta claridad del contorno, te da nitidez, ganas, o sea, la perspectiva es el foco, digamos, como que consigues focalizar mejor aquello de lo que quieres hablar. Y eso siempre es bueno porque la, la cercanía lo que hace es distorsionar esas mismas, digamos, como que te hace un poco más permeable, pero también más sensible frente a lo que quieres escribir, y entonces eso muchas veces distorsiona más de lo que uno quiere permitirse, eh, así que por eso, digamos, eh, acudo a esta cita eh, que dice que no, hay, que no hay nada más difícil que contar la manzana de tu casa, o sea, listo, te fuiste a tu país y consigues verlo mejor y consigues ver mejor esos personajes y delinearlos y, y como que te vuelves un poco más frío, más quirúrgico en esa construcción formal de las cosas que estás mirando desde afuera, eh, pero hay cuando vuelves, o sea, cuando vuel yo cuando vuelvo a Cartagena, cuando vuelvo a Colombia, de hecho, tengo amigas muy cercanas que me dicen tipo ay mejor no te voy, porque cada vez que vienes acá escribes un libro, <risa> tipo ay no, no quiero, o sea, por favor entonces es cierto, porque cada vez que voy es como que me siento pinchada de vuelta, es como que vuelvo y digo, ¿cómo no vi esto? ¿cómo es que no estoy hablando de esto? ¿cómo, cómo se me olvidó esto? También es cierto que cuando uno vuelve se, hace como, se te hace como una ensalada de cosas y dice ¿verdad esto? pero me estoy olvidando de tal y cual es como, es como un constante reseteo eh, entonces la distancia me sirve porque gano perspectiva frente a lo formal, a la construcción formal, pero cada vez que vuelvo es como que el sentido se va como engordando, ¿no? Como de, de eso que quiero decir está acá y no consigo como decirlo del todo y me desespero y me entra como, o sea, por eso uso la palabra como que me pincha de vuelta porque es como que voy y, uy, otra vez algo hace que me, que, que nada, que, que se me encienda el... el eh, la maldad según, según mis amigas y empieza a
1: escribir de vuelta un libro que
0: tiene que ver con eso, con eso y quiero narrar y lo consigo
1: oye volviendo al tema digamos de, de obviamente tus temáticas que, que, que es este tema de la cartagena de la incomodidad de la mujer de la sexualidad ¿no? como, como todos estos frentes me hace pensar mucho en las, en las obsesiones de algunos escritores, ¿no? Tú lees, uno le ve a Borges y están los tigres, los espejos, el infinito, que se repite como en muchísimos de sus textos, o Murakami, que siempre es este señor de 40, 50 años, que se enamora de una chica y la chica se evapora y aparece el sake y el gato, y uno dice que... O sea, <risa> ¿qué pasa con estas obsesiones? Y a mí me causa mucha curiosidad porque vuelven y vuelven y vuelven. Y desde tu punto de vista que, claro, me parece que es una forma de todas formas de, de, de entender y estudiar. Pero para ti, ¿qué significan estas obsesiones de temáticas a las que casi siempre están presentes? Pues no sé si en todos, pero en todos los que yo le digo, por lo menos, sí las siento más que constantes.
0: Sí, sí. No, bueno, son eso, ¿no? Son como obsesiones, fijaciones, cosas de las que uno no puede, como, desprenderse. Eh. Es tremendo porque escuchándote me daba risa porque, claro, como que alguna vez he pensado como, tipo, Ay, llevo no sé cuántos años escribiendo sobre lo mismo, o sea, como que realmente no puedo desprenderme de esto, son con diferentes <risas> argumentos, con diferentes personajes, Uno lo, yo creo que lo que sucede, y por lo menos en mi caso, doy fe de eso, y, y, y a ver, como escritores que conozco muy de cerca, escritoras amigas y que más allá, digamos, de las elecciones formales, creo que uno tiene uno o dos temas, tres, como mucho, no sé, y que va como tratando de perfeccionarlos en términos formales en la medida que va avanzando en, en, en su oficio, digamos, en la escritura, de libro a libro, es como que a lo mejor uno consigue aprender mejor eh, eso que quiere contarnos, como, como cercarlo. Yo, a, a mí me gusta hablar, cuando, cuando hablo de... de con mis alumnos, de esto de los la, de las, de las, eh, formatos, si se quiere, de cómo ¿qué me sirve más un cuento, una novela, un no sé qué, qué tipo de texto, en dónde puedo como eh, poner en, en, en una cajeta, digamos, esto que estoy pensando. Yo lo de cercos, porque yo siento que esos son los, finalmente los géneros, ¿no? son como cercos que te permiten de una manera un poco más elocuente y más clara este, decir eso que quiere decir sin que se te desborde demasiado, y yo creo que ese es el desafío finalmente de un escritor, los temas, aunque uno no los tenga tan claros desde el principio, están siempre ahí, yo siento que uno cuando se siente escribir, desde el minuto uno ya viene con esa mochila, o sea, hay algo con lo que tú te sientas, es difícil encontrarse con alguien que te diga, si me encuentro todo el tiempo, digamos, con alumnos que me dicen, ah, yo quiero escribir pero no sé de qué. Pero yo no, yo no creo que no sepan de qué, sino que no se han dado cuenta. Y que ese saber va apareciendo sobre la marcha. A mí me pasó la primera vez que me senté a escribir que no sabía por qué estaba tan molesta y por qué quería poner eso en un papel y me salió una novela como una novela muy chiquitita que es la primera El sonido de las olas que se llama Hasta que pasa un huracán pero esa sí que fue una novela como catárquica o sea yo me senté y dije tengo que poner esto en algún lugar estaba de vacaciones en Cartagena ya me había ido estaba, se casada mi hermana había todo un holgorio y fiesta y no sé qué y tal y al mismo tiempo vi un invierno tremendo afuera, y la gente se moría, pero en mi casa era todo el whisky, bailaban y los vestidos y la diseñadora, todo era como una especie de, de divorcio con el mundo exterior, y yo viniendo de afuera, ya me había ido hace años, entonces yo llego y es como ¿qué es esto? y me encerré a escribir, ¿no? como la loca que se va y se encierra a pasar su pena sola, entonces yo escribí una novela que lógicamente tuvo como un año de corrección, porque un, o sea, al principio era como, wow ¿qué es esto? es una locura, no se entiende, pero Quiero decir que yo ahí no sabía muy bien qué me pasaba. O sea, detectaba que había una molestia, me senté y lo hice. Pero con los años fui descubriendo que ese mismo germen que hay en esa novela está probablemente en la última, pero un poco más eh, como... No me sale decir la palabra pulido porque, porque no sé si es mejor o peor, pero en todo caso tiene como una forma más definible. O sea, encontré como un corset en el que siento que se entiende mejor aquello que quiero decir, y por, al menos para mí. O sea, me siento como más segura, siento que tengo como más control eh, sobre, frente a, a la forma que le quiero dar a eso mismo que quise decir desde el minuto uno y que no lo tenía para nada claro. Entonces, yo sí creo que los temas tienden a repetirse los temas, hablando de temas como las obsesiones, esto que dices, esto que te, que te lleva a sentarte y decir tengo que poner esto en algún lugar, yo creo que se repiten y no son muchos, pero lo que va sucediendo a lo largo de esos años es que uno va, por lo menos tiene la ilusión de que tiene más control frente a lo formal y entonces eso te permite, entre muchas comillas, expresarlo mejor y que se entienda ese sentir Ese
1: sentir, Margarita... Cuando tú tienes contacto con todos estos lectores, sean los clubes de lectura, eh, ¿cómo has visto? Porque de todas formas puede ser como, como, como conversábamos ahorita, L el gran reto es convertir una tal vez experiencia personal en literatura universal, que eso ya te lo da la forma, que eso más allá del tema es cómo construyes ese contenido... ¿cuáles han sido las reacciones? ¿Has sido más como eh, personas afines al Caribe que hayan vivido las mismas experiencias? ¿O cómo has visto esas reacciones de tus lectores que digas, wow, acá está esta afinidad o acá está esta gente haciéndose estas preguntas o acá está la gente cuestionándose?
0: Ha cambiado mucho, como de libro a libro y con los años. Eh, yo te digo que la verdad que mis últimos, eh, como mi última conquista en cuanto a lectores fue fue Cartagena y fue Colombia, o sea, eh, realmente al principio no, o sea, em, em, empecé teniendo como más, eh, eh, por lo menos, sensación de que, de que me leían eh, acá, en Buenos Aires, luego en España, eh, luego cuando empezaron las traducciones, en, en el Reino Unido sobre todo, que que ahí, bueno, los libros la verdad que a lo mejor tiene que ver con el trabajo editorial, de la editorial allá que la verdad que es muy buena y hace como muchos esfuerzos porque los libros lleguen a ciertos espacios en donde uno sabe que, bueno, acá te van a leer bien, acá no, no sé, como que quizá la labor editorial a lo mejor tiene que ver con eso y a lo mejor no sé con qué, pero sí siento que Colombia, que es como finalmente el lugar que más me importa, entró de último en esto de... de no sé, bueno, por lo menos de recibir mis libros y de leerlos y de darle algún tipo de, de devolución a lo que hacía. Este, y, y no sé con qué tiene que ver, pero rara vez ocurre, digamos que... O sea, que uno piensa, esto a mí, a mí rara vez me ocurre como que esto va a calar mejor acá o acá. No, uno no se lo pregunta demasiado mientras está ocurriendo, pero una vez el libro sale, sí te puedes sorprender frente a, 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 las, a lecturas que no esperabas y otras que ni te paran bolas. O sea, como que, ah, bueno, esto, yo pensé que esto acá iba, no sé, que en cartaje, no, nada. O sea, nadie te leyó, no importa. no eh, Es como muy, muy azaroso. No sé si es tan, tan, tan azaroso o es que uno carece de como, indicadores, como, bueno, esto va a ir mejor acá o allá. T tampoco es algo que va a preocuparle mucho a un autor, siento, pero sí es llamativo. No sé si a, a todos los autores que se fueron de su lugar de origen les pasa algo similar, no sé. Pero yo siento que Colombia fue, fue lo último. O sea, es como, ahora sí creo que hay como, o sea, cada vez que voy es muy lindo porque sí, me encuentro con un montón, pero un montón así asombroso de, de, de lectores que llegan no con uno, sino con libros anteriores también y con el último, me dicen, y me nada, y ahí como se producen unas charlas fascinantes y te das cuenta que efectivamente sí había gente que te leía de antes, no como que te descubren y te leen de golpe, pero se, se va dando mucho más lentamente, eh, así que no sé, no no sé muy bien, cómo por qué ocurre eso, o por qué ocurrió eso, que sí, yo no vivo allá, no sé, deben haber factores que desconozco, pero, digamos, en, en, lo constatable es que creo que Colombia y Cartagena, en, en, la Costa Caribe en, en particular, entró como de último en esto de leerme.
1: <risa> bueno, también porque empezaste a publicar, curiosamente, Primero en Argentina e internacionalmente antes que Colombia, ¿no? Claro, sí, 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 también, es verdad. Sí, había menos acceso, sí, seguro. Total. Hay, hay una cosa que la otra vez estaba viendo una, una exposición sobre, eh, sobre la literatura en, en, en una biblioteca en París y decía, pues hablaban un poquito como de la censura y eh, como muchas veces eh, atacaban a los personajes de los libros porque eran o indecentes, o inmorales, no sé quién, como toda esta historia de la literatura, pues tus personajes no son ni indecentes ni morales pero me acuerdo que lo que decían es que hay un error grande en los lectores y es que le atribuyen al autor ideas que son de los personajes, pues como que uno no puede asumir que el autor es lo mismo que el personaje. Pero en la autoficción, siempre me he preguntado, Margarita, y esto es una pregunta muy íntima, es qué tanto de esos rasgos de tu personalidad ves marcados en tus libros, porque uno pues hay muchas veces que son protagonistas mujeres que, que están muy mirando para adentro, que están muy cuestionadas, que son un poquito existencialistas, y me pregunto qué tanto será eso de Margarita o no.
0: Um. Bueno, yo creo que va a haber bastante, debe haber bastante de eso, pero lo que pasa es que, a ver, uno empieza con algo y en la medida que el texto te va pidiendo como decisiones más técnicas, también uno va modificando esto, como que no me sirve que esta tipa sea tan apática, porque no hay manera de que se relacionen y con no sé qué, debe tener tal y tal, uno va como tomando decisiones frente a lo que el texto te va pidiendo, eh, como en esa construcción narrativa, eh, la construcción del, del yo, digamos, es también... Eh, técnica y es un artificio y finalmente ese yo que está ahí que aparenta ser tan honesto y tan despojado y tan bla bla bla, bla es también una construcción y es un personaje absolutamente de principio a fin, que comparte algunas cosas, que suscriba ciertas cosas, por supuesto, pero no todo, ni remotamente, o sea, nunca es un calco ni de la autora, ni del entorno, ni incluso los personajes que más se sienten, o sea, me ha llegado gente, no sé, en Cartagena, gente completamente desconocida que me dice, yo soy tal, no soy tal". <risa> Te inspiraste en pero, Sí, no, como, es, es muy loco que suceda eso porque como esta construcción del yo es engañosa y la, la gente piensa como que la, la primera persona necesariamente cumple todas las veces ese principio que llaman de las tres identidades, o sea, que el autor es igual al personaje, es igual al protagonista, y no, o sea, incluso, no sé, quienes eh, como muy frontalmente hacen esto, como, no sé, qué sé yo, este, Carré, o... Este, Anier no, o, ni siquiera ellos, o sea, ellos si, lo, si les preguntas, dices no, a ver, es una construcción, o sea, es, es así, es imposible, es imposible que eso que uno escribe sea uno, eh, además porque la verdad es que sucede que una vez uno eh, tiene la pretensión, una vez más, lo que decía al principio, o sea, y es algo que también le digo bastante a mis alumnos, yo Doy muchos talleres, entonces siempre acudo a ejemplos que le doy a mis alumnos, porque creo que me enseñan también a mí las cosas que ellos me preguntan, y, y, cuando, y como hay mucho de esto de, bueno, pero quiero escribir algo que es basado en mi experiencia personal, digo, está todo bien con que el punto de partida sea una experiencia individual, pero está todo mal si se agota en eso, o sea, un texto no se puede agotar en tu experiencia individual individual, porque es un texto individualista, es un texto horrible, y es un texto que no sirve para nada, o sea, por lo menos en términos de literatura no sirve para nada. Eh, entonces, un texto tiene que tener la pretensión, más allá de que surja una experiencia individual, de pasar a la experiencia colectiva. O sea, siempre les digo, como que eh, tiene, si quiere escribir un yo, tiene que ser un yo que tenga vocación de nosotros. Tienes que partir de una primera persona del singular para que salte a la primera persona del plural, o sea, sino es como que se agota muy rápido, se convierte en una anécdota, no tiene ni de, ni de lejos como la altura que debería tener un texto literario. Entonces, en ese sentido, uno tiene que tomar un montón de decisiones que te sirvan para que esa primera persona en el
1: singular se convierta en
0: la primera persona en plural.
1: O sea, pensando en toda esta narrativa, una de las cosas que más me ha impresionado de la literatura, pues estudiando todos los, los temas literarios y los grandes personajes, siempre me impresiona cómo los autores se juntan con los mejores, con los mejores como amigos, como los mejores como pareja, eh, como que la otra vez leía un dato curioso y es, uno es el resultado de las cinco personas con las que más interactúa. Y sé, por ejemplo, que estuviste varios años eh, saliendo casada tal vez con Martín Caparrós, que después eh, tu mejor amiga es Samantha Shuevelin, bueno, independientemente, digamos, de las relaciones y no sé quiénes más sean tus amigos, pero... Ya son dos personas que, tanto como lectores como escritores, deben ser súper enriquecedores en esas conversaciones para ti formarte como escritora y como lectora, ¿no?
0: Bueno, no siempre. <risa> no sé, entramos en un terreno un poco fangoso, si quieres que te diga, pero no, primero que sí, yo estuve en pareja muchos años con Martín, eh, después... Bueno, estoy casada con un director de cine ahora, eh, que sí, bien, o sea, es como que yo no sé si es que uno se, se junta con, con gente que comparte las eh, ambiciones artísticas o tiene esa, o, o sencillamente como que el entorno es lo que te ofrece, o sea, como que también si yo trabajara en una oficina contable, quizá el padre de mis hijos fuera un contador, porque lo veo todos los días, almorzamos juntos, no sé, es como que no sé si es, si es tan así, a veces uno como que fantasea con, bueno, porque se buscan, porque no sé, es como era lo que había. No sé, estás derrumbando mi idea romántica de la literatura, Margarita. Además, yo amo a Samantha y, a, y hicimos talleres juntas, somos muy amigas, pero no es mi mejor amiga tampoco. O sea, ahora ella se mudó hace mucho tengo muchas amigas que no tienen nada que ver con la literatura bueno, acá digo bueno, otra de mis mejores amigas es Mariana enríquez por ejemplo ella sí, la veo mucho eh, no sé nos vemos para almorzar estamos en un chat o sea, como que sí pero después en ese mismo grupo de amigas tengo una productora de música una periodista cultural una, no sé gente que por ahí no tiene nada que ver y justamente me parece lindo que esa manera de enriquecerse del entorno no, no sea endogámica porque porque si no es como que termina uno hablando de lo mismo y acudiendo a las mismas referencias, y, y eso no sé si es tan enriquecedor, de verdad, eh, de hecho a mí me, me, bueno, no sé, yo acabo de terminar un ensayo sobre, oh, nada, es un tema que no tiene nada que ver con la literatura, pero que tiene que ver mucho con mi, con mi entorno por fuera de la literatura, es un ensayo sobre la clase media latinoamericana, y cómo, digamos, se van construyendo como esas familias completamente culposas e individualistas que buscan, digamos, como construirse un adentro supremamente acomodado mientras que la afuera lo desdeñan, ¿no? Como el espacio público, todas las cosas que pasan en las grandes ciudades latinoamericanas, y que lo vemos mucho más cuando nos reproducimos, digamos, como armamos estas especies de enclaves este, familiares que no se juntan con el afuera, porque ojo, que el afuera es el enemigo, ¿no? que un poco se consolidó esta idea en la pandemia, pero que si te pones a ver, un poco lo reproducimos en muchos aspectos de la vida, o sea, a quienes seguimos en las redes, quienes conforman nuestro universo, digamos, en... o sea, uno cree que el mundo es como lo construye el algoritmo, y realmente el mundo excede muchísimo eso y nos estamos perdiendo una fracción importantísima. Entonces, claro, no, no sé, yo te digo, justo me casé con un director de cine, pero, pero porque el entorno era lo, de verdad, era como lo que no era que yo andara por ahí en otras, eh, en congresos de medicina. O sea, eh, creo que un poco se va dando naturalmente eso, pero en general trato de nutrirme de. de, de gente que, que, que no tiene necesariamente que ver con mi oficio porque siento que es muy limitante. Si, si yo reduzco, digamos, mi, este, eso, mi, mi vida, mi cotidianidad y, la, y mi interacción a gente que es artista o que tiene que ver con, con, con la escritura. Es pues además aburridísimo que solamente sea eso. Eh, así que perdón, pero derrumbo tu
1: fantasía. No la derrumbaste con toda... <risa> pero te perdono, no pasa nada. Bueno, imagínate que he estado como este mes leyendo a Kafka, porque va a hacer un episodio de Kafka, y yo decía, no, Margarita es kafkiana total. O sea, todos los escenarios son incómodos, pero además como que, no, obviamente la angustia no, bueno, en la encomienda sí, en la encomienda sí, porque hay, hay un montón de cosas que uno dice, ¿cómo la mamá sale de una caja? No entiendo nada, kafkiana total. Entonces, es como estas, estos escenarios como como incómodos como de malestar como de no sé cuándo como que todo es así cuéntame qué tan cafiano es ya que derrumbaste mi fantasía número uno no me derrumbes la segunda
0: no, la número dos es completamente cierta de hecho fue el único libro que releí cuando escribí la encomenda cuando, cuando estoy escribiendo algo no me gusta leer nada que sea narrativa, por lo menos, porque siento como que uno, como que inevitablemente se contamina en el, en el mejor de los sentidos, o sea, empiezas, no sé, a reproducir cosas, estilos, tonos. Entonces, trato como de limpiarme el paladar, o sea, como que nada, no leo nada, salvo que tenga como una relación muy directa con lo que quiero hacer. Y en este caso fue el de la Metamorfosis, fue el único libro que releí antes de escribir porque me interesaba más que hacer algo como fantástico me interesaba hacer algo como así como kafkiano ¿no? como esas, esas cosas que, que suceden como dejar que la extrañeza eh, penetre en, la, en un escenario completamente realista eh, pero no que, que eso no sea el quiebre hacia algo fantástico sino como que se naturalice rápidamente esa extrañeza y eso es Kafka por supuesto y, y a mí me encanta y me gusta como ese mecanismo y quería por supuesto reproducirlo o sea no quería que, que virara la novela de realista a surrealista o fantástica o lo que sea sino que intentara como mantener la sensación de que esto podía estar pasando perfectamente aun cuando hiciera parte de no sé, del delirio de alguien o de la anormalidad. No, total. Este, así que sin duda me encanta Kafka.
1: <risa> no, porque, bueno, por ejemplo, cuando Gabriel García Márquez leyó La Metamorfosis, dijo como, oh, esto se puede hacer, porque como dices tú, y para los oyentes que no han leído a Kafka, como que el tipo, todo es absolutamente real: real, los escenarios reales, las imágenes reales, y de pronto pasa, algún tipo se vuelve un insecto. O un tipo que está en un cuarto, de pronto entra a otro cuarto y el cuarto ya se vuelve un tribunal. Y uno dice, ¿pero cómo así que se vuelve un tribunal? Si es era un cuarto, ¿cómo así? No entiendo nada. Y eso creo que está muy bien logrado en la encomienda, que quisiera que habláramos, obviamente, de este gran libro, muy recomendado, muchachos, que voy a, voy a contarles un poquito de qué se trata, Margarita, para que conversemos es una pelada que se fue tal vez de, uno, pues, de Cartagena como a Buenos Aires y ella también pues vive un poquito alejada como de su familia y su hermana le manda encomiendas, así le manda frutas, fotos, cositas, así como encomiendas, ¿no? Entonces le manda la caja y un día aparece una caja y en la caja llega la mamá. <risa> y la mamá, no tenemos ni idea por qué llega, pero empieza a vivir en la casa. Y además me parece súper interesante esas relaciones familiares que estableces en esta, en esta novela, porque sigue siendo como esa tema incómodo, que esta pelada pues tiene una vida así como que todo el tiempo cuestionándose, pero también es esa fragilidad de las relaciones de familia que muchas veces pues no son lo que uno esperaría. ¿Por qué ese tema también de las relaciones te parece tan interesante y cómo sientes que lo trabajas en esta novela, Margarita?
0: Eh, bueno, a ver, en esta novela, en yo, era una, una historia que yo tenía como hace mucho en la cabeza porque me daba vuelta esto, ¿no? Como toda esta idea del parentesco y de, la, de las relaciones que uno da por sentada, o sea, son como mandatos, ¿no? O sea, como que la mamá se la quiere, los hijos, no sé qué, no sé. toda esta cosa como que está instalada culturalmente y que uno da por sentada. Entonces yo pensaba, alguien que quiso como desentenderse de todo eso, desarraigarse, irse cortar por los años y decir, yo no quiero tener nada que ver con esto, yo me basto sola, me voy, vivo en un departamento chiquito en otro lugar, me basta con tener wifi, to, todas las, digamos, las sentencias que esta chica va diciendo a lo largo del libro y que uno va, digamos, como descubriendo las contradicciones internas que suponen. Eh, porque uno, o sea, finalmente uno no puede des desentenderse de su origen, uno no puede amputarse el origen, uno puede hacer un montón de lecciones frente al futuro y decir, bueno, el lugar que elijo para construir algún sentido de pertenencia es tal, puedo hacer esto, puedo tal, pero ya aquello que te, digamos, hay dos cosas distintas que... que Cosa como que siempre intento tener en cuenta, es que una cosa es la identidad y otra cosa es la pertenencia. La pertenencia puede construirse eventualmente, mejor y peor, y no sé si alguna vez uno llega a tener una, una pertenencia al todo consolidada, pero la identidad tiene que ver mucho con de dónde viene uno, que es lo que te, finalmente te marca y, que, y tiene que ver con el origen. Y eso no se puede modificar aunque uno se empeñe y da todo un esfuerzo como el caso de esta narradora. Yo pensaba, alguien que pensaba que eso era posible, se va, se desentiende, tiene su vida, la construye a su medida y de repente un día, paf, te cae una caja gigante y te recuerda que no, hija, ¿qué te piensas? Nada que ver, esto no se puede hacer, acá estoy, hacete cargo, tal. Entonces ella se ve obligada a hacerse cargo de esa caja enorme que llega con su mamá dentro y su mamá como representación de todo ese pasado que ella quiso dejar atrás, de su historia que no tiene muy clara cuál es de su eso de su origen finalmente a mí la madre me interesaba mucho como representación del origen eh porque para mí el origen es la madre, o sea, el origen es la mujer, la madre, el padre jamás lo podría poner en ese lugar, eso es lo que he estado diciendo mucho últimamente, no sé por qué el ensañamiento con los pobres padres, pero no, no es ensañamiento, sino que yo siento que, que por lo menos como están construidas nuestras familias, nuestras sociedades, la madre es ese elemento hiperpresente como que por momentos te saca el oxígeno porque es muy opresor, a veces, o sea, aun cuando no esté la figura, de la, la figura materna... Está está muy presente en la vida de todos, mientras que el padre representa la ausencia, aun cuando viva contigo también. O sea, y, el, y de hecho, eh, también es, es algo que, que, en lo que creo y que, y que repito bastante, y es como que yo creo que una de las formas más perfectas del patriarcado, al menos en Latinoamérica, es el abandono. Eh, o sea, un montón de familias que carecen de la figura paterna, o que es una figura pivotante que va y viene o es una figura que nunca existió, ¿no? Entonces para mí el origen tenía, o sea, tenía que poner ese personaje, tenía que poner a la madre dentro de esa caja porque la chica tiene muchas preguntas y búsquedas y, y, y se, como sí, como que se enrosca constantemente en descubrir de dónde viene eh, su historia, ¿no? eh, ¿Cuál es su historia? Y esto que te decía antes, que en uno de los clubes de lectura hubo una chica de Cartagena que se dibujó un esquema, no sé qué, y me dijo, para mí la novela empieza acá, me dio, me, me pareció genial porque para ella el punto de partida es una escena en la que la chica está con su novio en el balcón de su departamento mirando el departamento de enfrente, donde hay una pareja que no está y especulan de dónde está, no sé qué, el bebé, o sea, empiezan como a hablar de ese departamento y el, y el, y el novio en un momento le dice como, bueno, eh, que, no sé, cu ¿cuál es tu historia? Cuéntame tu historia. Entonces, a partir de ahí, ella como que dice, ¿cuál es mi historia? O sea, como de repente como que te ve frente a un abismo y dice con que ella no esté hueco del que no tengo mayor información. Y para ella ahí, digamos, ahí se dispara todo el delirio de la tipa y dice, nunca se levantó del sofá. Me decía, ella nunca se levantó del sofá. Es como, esto se no Y yo decía, es una explicación posible. Si quieres adaptarla, no sé, al cine te lo permito. Es una adaptación que permito, está bueno eh, Pero bueno, eso, no, no es del todo descabellado pensar que... que que, claro, que como que al hacerte esa pregunta, uno mismo intenta contestársela y hay como un montón de huecos en el medio que no consigues llenar muchas veces y que tienen que ver con esas cosas que uno da por sentado, pero que de verdad no tienes tan claras. O sea, ¿Cómo es la historia de mis padres? ¿De dónde vine yo? ¿Por qué así? ¿Por qué me crió tal persona? ¿Por qué no estaba presente mi papá? ¿Dónde estaba cuando esto? Como eso, y por eso también hay como mucha presencia de fotos que le manda la hermana que son como pistas que le permiten a ella ir llenando
1: esos huecos de los que no tiene este, mayor certeza. ¿Tú eres el tipo de autoras que le gusta...? que los lectores busquen el simbolismo, no sé como la caja, que es la encomienda porque hay, hay, hay autores que a uno le dicen ¿qué? ¿pero por qué se ponen a averiguar si eso significa o no significa? Pero, yo por eso pregunto con respeto Claro, no, a mí,
0: a, a mí me gusta que el autor haga lo que quiera con lo que le doy, o sea, eh, me encanta si le encuentran simbolismo, representaciones metáforas, todo, que se armen una historia nueva en la cabeza a mí eso me fascina y, y, y me llena como de, de orgullo me encanta que eso suceda, no me gusta dársela yo, o sea, no me gusta después, digamos, porque si no, como que todos los libros tienen que venir como con un disclaimer o con, o con un, no sé, con, con un epílogo explicativo y no, a mí, a mí me interesa como ponerles eso, como una especie de botella al mar, lanzarla y que a quien la agarre y saque y lea lo que diga, le dé su propia, se lo apropie, finalmente, ¿no? Yo, yo creo que los libros, y me pasa también como lectora, son experiencias súper individuales, eh, y de hecho hay, hay muchos tipos de libros pero yo siempre trato de hacer como la distinción entre dos tipos de libros aquellos digamos que tú puedes contar una historia y decir como, bueno este libro se trata de tal, tal, tal y esos es que los que no sabes muy bien de qué se trata como, ah, este libro es bueno, es sobre muchas cosas todo uno empieza como a enrollarse y decir bueno, a mí me gustan más esos libros o sea, yo soy del segundo grupo, claramente me, me gusta que, no, que sea una historia que no lineal, que no, que no te permita necesariamente ordenar los acontecimientos y decir, sino que tenga interpretaciones múltiples y que finalmente tú puedas hacer con eso lo que te dé la gana, ¿no? lo que el cuerpo te pida, porque finalmente creo que es una experiencia.
1: Y en términos, digamos, de lo que esperas que los lectores tengan claro, tú tienes un estilo muy particular, a mi criterio muy original, kafkiano también, <risa> no mentira, pero sí es, es particularmente original dentro de la literatura, por lo menos la literatura que yo conozco, y eh, sí me causa mucha curiosidad como que, que, que quisieras esperar pues más allá de la interpretación y lo que estamos conversando de que cada uno tenga su interpretación y termine la historia y no sé quién, tenga una experiencia placentera, sino si yo te dijera bueno, pero, pero con estos cuestionamientos sean sociales, sean económicos, sean emocionales, o sea, ¿qué quisieras como impactar en tus lectores?
0: Bueno, no sé qué fibra específicamente, pero sí me interesa que eso que les cuento, que eso que les pongo enfrente, les cause algún tipo de, de conmoción, aunque sea menor, o sea, esos pequeños como sobresaltos que produce el arte, a mí me interesa mucho como construirlos y tratar de que produzcan eso, o sea, que el libro no te deje, eh, o sea, como, como te decía, o sea, hay libros que uno lee, lee lee la historia de principio a fin, lo cierra, son recordables, dice, uy, ¿te acuerdas del libro sobre un señor que ta, 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 ta? Y listo, pero me, me interesa más a mí a modo de efecto como esos libros que te impactan en un lugar que no muy nominable, si se quiere, no sabes muy bien qué te pasó, pero te pasó algo, y en eso quizá mi ambición es desmedida, pero creo que en ese sentido me, me, por eso como que me interesa más el terreno de la poesía, eh, en, o sea, que te, viste que la poesía no es muy, bueno, puede ser decir una obviedad, pero no es narrable, o sea, no, no es algo que puedes decir, este poema se trata sobre tal, pero este poema me causó tal cosa, me, me hizo pensar tal cosa, me, me erizó la piel, me pasó esto, y, y dentro de la narrativa, yo que no soy poeta, ni aspiro a hacerlo, porque me parece como un arte supremo al que no estoy a la altura, pero, pero me interesa mucho y me nutro mucho de la poesía. Este, A mí me gustaría en narrativa replicar algo por el estilo, como un libro que te conmocione, más allá de que algunas cosas se entiendan o no, o que cierre del todo, o que ten todos los cabos atados. Intento que así sea. O sea, no es como que me gustan los libros desprolijos, como dicen acá, y que, que uno diga, bueno, esto todo bien, pero está mal escrito, esto no se entiende. O sea, me, me interesa que sean también artefactos que, que funcione, ¿no? En ese sentido, me, me, ya sé que a los escritores no les gusta mucho esta palabra, pero me interesa hacer libros eficientes. Quiero decir que quien lo empiece, lo quiera terminar. O sea, lo empiece y no diga, uy, no entendí nada, lo dejo en el medio. Eh, que la molestia de no entender o no conseguir digamos llegar del todo hasta no sea una molestia, sea un efecto más de lo que te produce el libro, pero que sea un libro terminable. O sea, que lo empieces y lo termines, eh, eso me interesa. Pero, pero sí, creo que a nivel de digamos de efecto o de resultado me, me gustaría, o sea, mi aspiración es que se parezca lo más posible a lo que te ocasiona la buena poesía, a lo que te producen esas cosas que leí y que te producen pequeñas conmociones sacudones, ¿no? Como, wow, esto, o algo que me, que me gusta mucho hacer como lectora y que, y que me gusta que ocurra también como escritora es que, son libros eh, subrayables digamos más en la práctica esas cosas que dices wow, esto me gusta lo subrayo me hace pensar me siento o, o me reconozco o, o no pero pero me produce algo digamos como de cierta familiaridad eh, y por eso me veo obligada a
1: subrayar esto ¿no? total y es muy curioso estuve como chismoseando un poquito como qué tipo de cosas subrayaba los lectores en tus libros y casi siempre es lo mismo no y en general en los libros generalmente cuando un autor logra muy bien desarrollar una frase y decir algo contundente en una frase es porque quien tuvo eficiencia fue el autor. Quería buscar acá un pedazo que me pareció divino que hayas escrito, a ver si lo encuentro. Pero mientras tanto quería preguntarte una última cosa, ¿por qué odias al mar? <risa> ya voy con esa respuesta, pero ahora con lo subrayable, sabes que
0: te, te cuento una anécdota. porque lo, lo Creo que lo mejor, lo más, eh, digo, lo más fascinante que me ha pasado en ese sentido es que el otro día veo que en Instagram me, me taguean constantemente a alguien que vende arepas en Miami, no sé, como colombianos que venden arepas. Y, y veo, digo, ¿pero por qué tal? Entonces, utilizan como eslogans, como, como cosas en el paquete, frases de una novela mía que se llama Tiempo Muerto y que tiene que ver con, con la patria. O sea, hay un momento en que la narradora dice, él, él, él está casada con un tipo, se está acabando el matrimonio, los dos son con profesores en, en, en New Haven, que es, que es donde está Yale, pero... Le, en fin, tienen como frustraciones distintas y tienen muchas discusiones frente a lo que significa para cada uno de ellos la patria. Es una novela con muchos diálogos muy como cortantes. Hay un momento en que ella le dice, él le dice, pero la patria, que no sé qué, la patria y ella como que le urticaría esa palabra y le dice, ay, como olvídate, la patria es eso que se muda contigo. Es como, y, y ellos usan esa frase para sus arepas, para las cosas que ven como, la patria es eso que se muda contigo. Y, y, y más allá de esa frase utilizan otras más de esa novela que ocurre allá, que es en Estados Unidos, entonces como que la, se la apropiaron, ¿no? Hicieron, y me, me puso tan feliz, yo decía que, que esta frase esté en una cosa de que vende repas <risa> en Miami de Colombia, no sé qué, me parece como, llegué, o sea, <risa> le, le captura de pantalla a mi marido, tipo, ya está, esto no me importa más nada, llegué, llegué a
1: lo que quería. No, y finalmente esa es la universalidad de la literatura. Cuando ya coges una frase y eres capaz que cualquier persona la entienda y la interprete. La gente desprestigia las frases, a mí me fascina poner frases, pongo todo el día frases en Instagram, pero digo qué barbaridad que esto que yo estoy leyendo y estoy sintiendo algo, que alguien lo escribió, haya 1.800 personas que también les parezca relevante con una frase. Pero, Pucha, es que es una sola frase, es una barbaridad. Pero miren la poesía de Margarita, porque si sí eres bastante poética. El parentesco es un hilo invisible, toca imaginarlo todo el tiempo para recordar que está ahí. A ver, ¿cuál otro encuentro así que me parezca divina? No, tenías uno de, del mar, que decía como que el próximo que escriba un verso sobre el mar, que se arranque el dedo y lo escriba con sangre, y yo, uf.
0: Bueno, el mar, vamos al mar. El mar, lo que pasa es que para mí, no es que odie el mar, es que debe ser el territorio que me produce más ambivalencias. Es, es, y, que, y por eso creo que es tan narrable, en mi caso, ese espacio. O sea, tengo novelas enteras dedicadas a un escenario, eh, digamos, eh, marino. Eh, y, me, y me ha pasado... De chica lo sufría muchísimo, porque, bueno, yo vivía en una ciudad con mar, vacaciones, no sé qué, no había otro plan posible, era o, o irse al mar, o agarrar una lancha, irse a una isla, y todo digo, todo esto, para quien lo escuche dirá, pero ay, pobrecita, qué infancia horrible, pero, eh, digamos, cuando se te vuelve como una, una cosa obligada, cualquier territorio te resulta... Eh, horroroso Y a mí me parecía como una molestia la recurrencia permanente al mar. Ahora que no vivo allí, que no tengo un mar cerca, o sí tengo un mar cerca, pero que es un mar mucho peor, digamos, y un mar que, que no me produce los sentimientos que sí me produce el de mi tierra, eh, lo extraño muchísimo. Y ahora me fui, digamos, de vacaciones a Cartagena un montón de tiempo, como tres semanas me fui con mis hijos y con unos amigos y tal y fui la persona más feliz del mundo en, en el mar, o sea, no salía del mar, me encantaba, decía, ¿será que esto es también finalmente envejecer, no como reconciliarse con esa parte que te producía incomodidad o molestia? Lo mismo que te pasa también como con los padres, pensaba, porque a lo largo de la juventud uno está como peleado con los papás, con lo que hicieron y cómo te criaron y cómo te educaron y tienes como un montón de críticas eh, muy feroces y finalmente cuando lo vuelves a ver y ves que son personas grandes, eh, es como que entra la ternura, ¿no? Y entonces, creo que hay algo en el libro dicho sobre eso, ¿no? Como, como crecer significa también convertir esa especie de resentimiento en ternura. Tal cual. Eh, y, y te pasa con, con los territorios que fueron como muy significativos, pero en el sentido de que te marcaron para mal y para bien, y también con las personas. entonces Finalmente creo que es, estoy envejeciendo.
1: no se reduce a eso. De acuerdo, no, yo sí creo que, se, que, que, no que estés envejeciendo, pero que sí implica envejecer. Margarita, y ya para terminar, hablarnos eh, del tipo de literatura que lees hoy como autora. Ay, no sé, a ver, leo muchas
0: cosas, todo el tiempo me llegan libros contemporáneos de colegas, que me parece además que se está haciendo cosas como buenísimas así, como que creo que es un momento como de mucha, este, no sé, como muy fructífero, están dando, no sé, cosas muy buenas. Eh, pero lo que más me da placer leer, vuelvo a, a la poesía, me encanta leer poesía, es como mi reseteo, es lo que me permite como encontrar de vuelta esa conexión con, con el placer que me produce la lectura, porque me pasa algo con la narrativa y es que no puedo ahora como leer sin pensar como en lo técnico y en los recursos es como, ah, qué bueno esto que hizo o, uy, esto le salió mal, este final no está tan bueno, este personaje se le apifió acá, eh, acá le falla el punto de vista, o sea, me he vuelto como una lectora de narrativa muy quiquillosa y eso, y eso te impide digamos, como un obstáculo para leer con placer, salvo, por ejemplo, estas sagas que yo les tenía como mucha, no sé, como prejuicio finalmente, porque todo lo mainstream finalmente a los escritores nos prueba, ay, no sé, que vas a leer a Nausgart o a Ferrante. Y, re, y justo te iba a poner el ejemplo de Ferrante. Creo que fue mi última lectura absolutamente placentera, que me metí de cabeza y dije, no quiero salir nunca de este universo, quiero ir a Nápoles, quiero conocer a Lenú, o sea, es como, de, como que te hace reconciliarte también como con ese efecto que tiene la, la, la ficción, como te pasa en las series que, no sé, se muere un personaje que querías y lloras y dices, no, como que o sea, como que te acerca a esa cosa como muy primitiva de lo que significa leer ficción y eso es muy lindo y me pasó, por ejemplo, con Elena Ferrante con toda la saga que nada, devoré así como de una manera muy obsesiva. Eh, pero tengo de las dos cosas y después leo mucha poesía y a ver libros que leí últimamente que me parezcan como bueno leo, antes dije que es que es mi amiga pero no por eso eh, digo la recomendación vale menos pero creo que la no sé una de las grandes autoras del momento así en Iberoamérica Mundial es que vamos a ponernos grandilocuentes es Mariana Enríquez y creo que cualquier libro de ella es una lección maravillosa de, de, de literatura ¿no? Más allá de que yo no estoy ni remotamente acerca del género, no me gustan los géneros, me parecen como estructuras muy cerradas, todo lo contrario de lo que venía diciendo antes, es el género pero cuando están llenos de material como el que Mariana les pone adentro es una cosa tener una botella de Coca-Cola pero hay gente que le puede meter Coca-Cola o le puede meter algo súper original o una guapanela increíble que le puso no sé qué flores y tal no sé qué bueno yo creo que Mariana hace eso o sea como agarra un formato de, que le tiene muchísimo respeto porque ella rara vez transgrede el género o sea ella tiene como Códigos que respeta, reglas que respeta, hace, podría ser Stephen King si quisiera, pero sus historias son, de la frontera con el Paraguay, de lo que ocurre en el barrio de Constitución donde vive, de la dictadura argentina, de los bebés perdidos, o sea, todo ese material original y con su mirada que le pone Mariana dentro de ese formato preexistente para mí lo hace realmente como uno de los clásicos contemporáneos que uno no se puede perder. En especial recomiendo, bueno, me encantan sus cuentos todos, pero creo que su obra de arte así magnífica es la novela Nuestra parte de noche que bueno, realmente, o sea, no sé, tiene muchísimas páginas, pero da para sabullirse largamente.
1: Espectacular. Muchísimas gracias por esa recomendación, Margarita. Y bueno, y felices de tenerte acá. Muchas gracias por esta conversada.
0: Gracias María José, lo pasen muy bien.
1: Este es un podcast para contagiar el amor por los libros. Porque no hay mejor forma de incentivarlo que desde la divulgación. Ser promotor de lectura es un hobby